0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e neste episódio vamos falar sobre mudanças nas regras dos consórcios em razão da pandemia do coronavírus. Eu sou o Darlão Alvarenga, repórter de economia do G1, e quem está aqui comigo hoje é meu colega, também repórter do G1 de economia, Luiz Gerbelli. Oi, Darlan. Oi, pessoal, tudo bem? Então, gente, em razão da pandemia e dessa maior dificuldade financeira de todos os brasileiros, praticamente, foram anunciadas algumas flexibilizações nas regras dos consórcios. A principal delas é que consumidores que possuem cotas de consórcios e que forem contemplados até o final de dezembro poderão agora receber o valor da carta de crédito em dinheiro. É uma mudança significativa, uma vez que até então, quem era contemplado só podia receber a cota mediante a compra do bem ou serviço, ou então tinha que esperar 180 dias para receber em dinheiro.
1: Trata-se, no entanto, de uma medida excepcional e com validade até 31 de dezembro. E vale destacar que o resgate do crédito em espécie está condicionado também ao pagamento de todas as parcelas do consórcio e da quitação de todas as obrigações
0: com o grupo e com a administradora. Caso você não saiba, explicando aqui rapidamente, gente, os consórcios funcionam basicamente assim. Pessoas ou empresas se reúnem em um grupo fechado, promovido por uma administradora, para a compra parcelada de um bem ou serviços, geralmente veículos e imóveis. Quem participa se compromete a fazer pagamentos fixos mensais por um prazo determinado. Estão realizados, então, sorteios para determinar a ordem em que os participantes do grupo são contemplados. E muitos consórcios também permitem que o cliente dê lances para tentar resgatar antes a carta de crédito.
1: Com a nova regra estabelecida pelo Banco Central, o que muda é que o resgate do crédito, quando concluída todas as obrigações do contrato, poderá ser feito automaticamente em dinheiro. Essa opção pode ser uma alternativa interessante, tanto para quem está enfrentando dificuldade para utilizar a carta de crédito para buscar um imóvel, carro ou serviço por conta do isolamento social, como para quem está com necessidade urgente de
0: levantar recursos financeiros por conta da crise. A medida visa injetar dinheiro na economia e dar também algum tipo de alívio financeiro para aqueles que entraram em algum grupo de consórcio antes da pandemia e agora estão precisando de dinheiro na mão. Como explica o planejador financeiro, Walter Policy. Escuta só.
2: Ter
3: liquidez de dinheiro nesse momento é muito importante. As pessoas têm perdido renda, não sabem quando vai voltar, mesmo diminuindo as despesas. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve os salários reduzidos. E aí, às vezes, você tem lá, poxa, agora eu tenho mais um bem. Tá bom, mas o bem, como é que você vai transformar esse bem em dinheiro que você precisa agora? Aí você vai manter o bem e pegar crédito? Não faz muito, muito sentido. Então, a possibilidade de quem teria acesso a um bem e uma dívida, normalmente, passar a ter acesso a dinheiro, que aquilo vale, é bastante positivo, na minha opinião.
1: Vale reforçar que para poder fazer o saque da carta de crédito em espécie, não basta somente estar pagando em dia as parcelas do consórcio ou ser sorteado é preciso quitar integralmente a cota do consórcio. A avaliação do mercado, porém, é que muitos clientes que já pagaram uma parte do consórcio terão agora um maior estímulo para dar um lance para poder resgatar em dinheiro a carta de crédito contratada.
0: Para entender essas mudanças, nós conversamos também com o presidente da Fintech, MyCon, o Márcio Kogut. Ele explica que essa operação só faz sentido para quem já pagou pelo menos 50% do consórcio. E mesmo assim, é preciso observar as taxas e as regras individuais de cada consórcio. Escuta só. Se faltam algumas
2: parcelas, se ela pagou mais do que 50%, vale a pena. Se ela pagou menos de 50%, não vale a pena, porque daí o lance que ela vai ter que dar para contemplar vai ser maior do que o que ela vai pegar em dinheiro. Vamos supor que a pessoa comprou um consórcio de 100 mil reais e ela já pagou mais que 50 mil. Pagou 50, 52 mil reais. Ela já pagou mais da metade desse consórcio. E agora, nesse determinado momento, ela está sem dinheiro para pagar a parcela e ela está sem, sem o interesse em comprar um bem. Ela está precisando de dinheiro para superar esse momento de crise, de pós-pandemia que nós estamos vivendo. Então, ela vai procurar a administradora de consórcio e, e conversa com a administradora de consórcio querendo pegar é, o dinheiro que ela pagou. Aí ela vai poder dar um lance... Então, se ela não está contemplada, ela vai dar um lance de quitação. Esse lance de quitação é o quê? Ela vai chegar lá e vai falar o seguinte, bom, eu tenho uma carta de 100 mil, falta eu pagar 45. Então, faz o seguinte, desses 100 mil que falta eu pagar 45, é, quita o meu consórcio e me devolve esses 50 mil que eu já paguei. Entendeu? Aí a administradora quita tudo, tira as taxas e devolve para ela. Obviamente ela não vai receber 50 mil, ela vai receber 40, alguma coisa que tem as taxas da administradora.
1: Para aqueles que estejam cogitando pegar o empréstimo para poder dar um lance e assim resgatar o valor já pago no consórcio, os especialistas recomendam cautela. Dependendo da situação, pode ser mais interessante não fazer o resgate agora. Eles explicam ainda que, por conta da crise, ficou mais fácil também negociar com a administradora a suspensão e prorrogação do pagamento por alguns meses. Ouça a orientação do Márcio Kogut e do Walter Policy. A primeira coisa
2: que a pessoa tem que pensar é o seguinte, se ela precisa do dinheiro, se ela está com dificuldade financeira. E aí, se ela está com dificuldade financeira por causa do momento que a gente está vivendo, então isso é fator primordial. Ok, então ela precisa tirar Se ela não precisa tirar e Independente de estar contemplado De ter pago mais do que 50% Eu aconselho que deixe o dinheiro lá E contemple e pegue esse dinheiro Um pouco mais para frente Porque justamente porque A gente vai ter aí uma mudança na economia Vai ficar mais barato de você comprar um imóvel Vai ficar mais barato de você comprar um carro E quem tiver aí um dinheiro Daqui dois, três, quatro meses Vai conseguir aproveitar as oportunidades pós-crise Fazer conta mesmo tenho esse dinheiro não tenho? Se eu tiver que pegar
3: um empréstimo, em quanto tempo eu consigo pagar? Quais são os custos que eu vou ter ali para fazer isso? De quanto dinheiro eu vou precisar? Durante quanto tempo? Então, são avaliações que têm que ser feitas individualmente. Outra coisa é que, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade atualmente em pagar as parcelas, também negocie com o fornecedor. De repente, dá para postergar um pouquinho isso. Isso também é feito individualmente. É, analise, mas lembre-se que nesse, nesse momento ter dinheiro na mão tem um valor muito grande para evitar que se tenha que buscar empréstimo com os juros que a gente sabe que não são os mais amigáveis. Né?
0: Por conta da pandemia, o Banco Central também alterou o prazo para a constituição de grupos de consórcio. Era de 90 dias e passou agora para 180 dias. Outra mudança é a permissão para que as administradoras constituam grupos mistos, com cotas de valores mais diferenciados. Agora, o crédito de menor valor não poderá ser inferior a 30% do crédito de maior valor. Até então, esse percentual era de 50%. Essas medidas visam dar um fôlego maior para a formação dos grupos de consórcio.
1: Atualmente, o sistema de consórcio reúne no Brasil 7,4 milhões de participantes ativos, com um total de mais de 33,5 bilhões em créditos comercializados, segundo os dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC. Levantamento mensal da entidade mostrou que as vendas de novas cotas caíram 23,8% em março, em meio aos impactos
0: da pandemia e da queda na renda de muitos brasileiros. Embora o consórcio seja uma modalidade já consolidada no país, com planos não só para compras de imóveis e veículos, mas também para uma série de serviços, hoje tem consórcios de viagens, cursos, reformas e até cirurgias plásticas. Vale lembrar, gente, que em momentos de crise, quanto menos despesa fixa se tiver, quanto menos boleto para pagar, sempre melhor, né? Portanto, muito cuidado antes de entrar em um consórcio neste momento, como alerta o Walter Policy. O
3: consórcio não é um investimento. É uma compra programada. E você pode ser sorteado e aí você dá sorte. Mas eu acho que quando a gente fala de bens desse tamanho, é, sorte não deveria entrar na equação. Poxa, como é que eu faço para comprar um negócio de grande monta, então, se não for assim? Posso pegar um financiamento? É, mas aí é muito caro, aí você vai realmente gastar muito dinheiro. Tem uma solução que é a melhor de todas, que é uma regra que o brasileiro em geral não gosta guardar o dinheiro e depois comprar.
1: Ainda que muitos entrem no consórcio apostando na chance de ser sorteado e contemplado com a carta de crédito em poucos meses, por se tratar de uma espécie de poupança forçada, essa modalidade é recomendada principalmente para aqueles que gostam de fazer uma compra parcelada sem recorrer a financiamentos. É como explica o Márcio Cogutti. Escuta só.
2: Alguns representantes do consórcio às vezes, meio que prometem para a pessoa que é fácil ser sorteado, que é que é simples você ser contemplado, não, é uma probabilidade. Existe uma probabilidade. Uma probabilidade grande, mas não é uma garantia. Então, isso que as pessoas têm que saber. Então, o consórcio é feito para quem gosta de planejar e que gosta de se programar para comprar as coisas de forma inteligente e barata. Não é para quem precisa de uma casa para morar, para quem precisa de capital de giro agora e para quem precisa sair do financiamento desesperado porque não está conseguindo pagar a parcela. Não, não é para essas pessoas. É para a pessoa que gosta de se programar e fazer as coisas com um tempo um pouquinho mais longo. Se você precisa de um carro para trabalhar, você não tem outra alternativa. Consórcio não é a melhor opção para você. Você tem que ir lá ou você compra à vista se você tiver o dinheiro. Se você não tiver o dinheiro, você vai ter que fazer um financiamento e buscar uma taxa de juros. Ponto. Agora, você tem um carro hoje e você está querendo programar a troca desse carro para daqui três anos, você se programa através do consórcio. Porque daqui três anos, você pode até um lance, com um sorteio, e pegar esse dinheiro e trocar antes, mas ao final, daqui três anos, você vai ter o dinheiro para ir lá
0: e comprar um, um automóvel. Mas afinal, em quais situações e para que tipo de perfil de consumidor, o consórcio deve ser considerado uma boa opção? Para responder isso, Walter Pollis ensina uma regrinha dos três nãos. Veja só. Lembre-se
3: que o cliente ideal de um consórcio precisa não ter três características. Quais são essas características? Primeiro, ele precisa não ter pressa, né? se tiver pressa, o consórcio não é uma boa solução. Ele também deveria não ter o dinheiro, se ele tiver o dinheiro, ele não precisa do consórcio, ele vai lá e compra o bem e acabou. E aí só um adendo, às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ao comprar ela vai ficar sem nenhuma liquidez e isso é um risco. Então, é uma característica que ela tem que avaliar dos dois lados. Né? Ela pode, aí ah, tem o dinheiro, compro e fico sem nenhum dinheiro. Talvez o consórcio possa ser uma opção. E não ter disciplina é a terceira característica. Porque se você não tem pressa, mas tem disciplina, você pode guardar o dinheiro. E aí, você não só vai deixar de pagar juros, como você vai ganhar juros. E isso pode fazer uma diferença importante no crescimento do seu patrimônio. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem disciplina, né? Pouca gente tem. Então, para quem sabe que não tem disciplina, talvez o consórcio seja uma opção menos ruim do que depois pegar um
1: financiamento. Então, é isso, gente. Por hoje é só. A gente espera que as dicas tenham sido úteis e que você tenha entendido um pouco mais sobre as regras e modo de funcionamento dos consórcios.
0: E a gente lembra que toda segunda-feira tem um programa novo aqui no podcast de educação financeira do G1. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal!